0: και ακούτε το podcast Small Paradiso, ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσου τη ζωή μα. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο Literature Authors και εκτό από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε, υποδέχεται και αγαπημένου συγγραφεί με τους οποίου συνομιλούμε για τη δουλειά του, για την λογοτεχνία και μα δίνουν τι δικέ του προτάσει βιβλίων. Καλώς ήρθατε! Και αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί σας με την θεματική μας λογοτεχνία και συγγραφή. Γιατί τελείωσα επιτέλους την ανάγνωση δύο αστυνομικών βιβλίων που είχα βάλει στο πρόγραμμα να σας παρουσιάσω, και έτσι ήταν ευκαιρία να έχουμε εβδομάδα αστυνομικού μυθιστορήματος Ναι, ναι, ξέρετε ότι το αγαπάμε πάρα πολύ το αστυνομικό μυθιστόρημα και την λογοτεχνία χρόνια τώρα, και έτσι έδωσα λίγο χρόνο, ένα μήνα περίπου, στην ανάγνωση των δύο αυτών βιβλίων, ώστε ε, να τα και να μπορέσω να μιλήσω για αυτά. Πρόκειται για δύο βιβλία που είναι προσφορά των εκδόσεων «Ψυχογιός» στην εκπομπή μας και συγκεκριμένα για το βιβλίο «Σανατόριο» από την Emma Pierce και το παιχνίδι του «Αντεροβγάλτη» από την πολύ αγαπημένη συγγραφέα Ιζαμπέλ Αλιέντε. Οι εκδόσεις «Ψυχογιός» ανταποκρίνονται στο αίτημά μας για την συγκεκριμένη θεματική και μας εφοδιάζουν με βιβλία που ζητάμε. Λοιπόν, και τα δύο αυτά βιβλία βι για το διάβασμα ανάλογα πάντα και με το πόσο γρήγορα διαβάζει κανείς γιατί πλέον στα βιβλία δύσκολα πέφτει κάτω από τις 400-500 σελίδες παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξαν και πολύ ωραία, ποιος ξεχνάει την Αγκάθα Κρίστη εξαιρετικά αστυνομικά, έτσι, τη μέτρη του είδους με πολύ λιγότερες σελίδες αλλά με εξαιρετικό περιεχόμενο και ξεκινάμε με την αγαπημένη Αλιέντε. Η πρώτη τη δουλειά στην αστυνομική λογοτεχνία, δεν τα διάλεξα τυχαία για διάβασμα, να σα πω την αλήθεια. Δύο γυναίκε συγγραφή γράφουν για δύο γυναίκε που εξηχνιάζουν την υπόθεση του εγκλήματο. Είναι μια σημαντική, κατά την άποψή μου, στροφή που αλλάζει και τον τρόπο τη αφήγησης. Λοιπόν, το βιβλίο τη Αλιέντε, το παιχνίδι του Αντεροβγάλτη, εκδόθηκε το 2014 και μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε Τη εκδόση ψυχογειό το 2017. Λοιπόν, λίγα λόγια φυσικά για την Ιζαμπέλα Λιέντε, η οποία γεννήθηκε το 1942 στο Περού και μεγάλωσε στην Χιλή. Είναι ανήψια του Σαλβαδόρα Λιέντε, που ήταν πρόεδρο τη Χιλής, την περίοδο 1970-73. Η Λιέντε είναι μια καταξιωμένη συγγραφέα. Τα βιβλία τη έχουν μεταφραστεί σε τουλάχιστον 35 γλώσσε και έχουν πουλήσει πάνω από 65 εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμιου. Το συγγραφικό της έργο είναι πάρα πολύ γνωστό και ασχολείται πολύ ενεργά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ε, αυτή που γράφει ε, για τον μαγικό ρεαλισμό, θα, θα τα πούμε και στην συνέχεια και ε, 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 είναι μια γυναίκα που μετά το θάνατο της κόρης της έχει ίδρυση, ίδρυμα στη μνήμη της αφιερωμένο στην προστασία και στην χειραφέτηση των γυναικών και των παιδιών σε όλο τον κόσμο και ίσως νομίζω και το πρώτο της αυτό αστυνομικό ε, μυθιστόρημα με αυτήν τη γυναίκα detective, την γυναίκα detective να είναι απόρρια αυτού του έργου. Λοιπόν, τώρα για το έργο τη Αλιέντε. Βασική θέση στα έργα τη έχει ψυχαγωγία αλλά και η επιμόρφωση των αναγνωστών τη και είναι ο λόγο που μα αρέσει πολύ η Αλιέντε. Συνδέει λοιπόν τι ιστορίε τη με πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα και χαρακτηρίζει το έργο τη η ίδια ω ρεαλιστική λογοτεχνία. Επηρεασμένη τόσο από την απίστευτη παιδική ηλικία που είχε. Όσο και από τους μαγικού ανθρώπου και τα γεγονότα που έχουν πυροδοτήσει τη φαντασία τη. Αυτή λοιπόν η ρεαλιστική λογοτεχνία βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα του πρώτου της αστυνομικού μυθιστορήματο, χωρί να χάνεται και το αστυνομικό μυστήριο. Τουλάχιστον για κάποιου από εμά που το διαβάσαμε. Θα σα πω λιγάκι παρακάτω. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό, το μυστήριο, οι προσωπικέ ιστορίε, οι πολιτικέ αναφορές και μια νέα γενιά που λαμβάνει μέρο, ενεργό μέρο, τη λύση του εγκλήματος αναμειγνύονται κατά τη γνώμη μου αρμονικά. Λοιπόν, ε, να διαβάσουμε λίγο το πιστόφυλλο του βιβλίου για να πάρετε μια ιδέα. Οι και της οικογένειας Τζάκσον, η Ινδιάνα και η Αμάντα, είχαν πάντα η μία την άλλη. Παρότι ο δεσμός τους είναι πολύ δυνατός, διαφέρουν μεταξύ τους, όπως η μέρα και η νύχτα. Η Ινδιάνα είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, μια όμορφη μποέμ γυναίκα που ασχολείται με τι ολιστικέ θεραπείε. Χωρισμένη εδώ και χρόνια από τον πατέρα τη Αμάντα, αρνείται να δεσμευτεί με κάποιον από του άντρε που την πολιορκούν τον Άλαν, γόνο μια από τι επιφανέστερε και πλέον εύπορε οικογένειε του Σαν Φρανσίσκο και τον Ράιαν, τον ενηγματικό και πληγωμένο πρώην πεζοναύτη. Και ενώ η μητέρα τη πάντα ψάχνει το καλό στου ανθρώπου. Η Αμάνδα ογοητεύεται από τη σκοτεινή φύση του ανθρώπου, ακριβώς όπως και ο πατέρας της, αρχηγός του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο. Πανέξυπνικές οστρεφής, η τελειόφοιτη μαθήτρια και μελλοντική φοιτήτρια του MIT είναι γεννημένη detective, εθισμένη στα αστυνομικά μυθιστορήματα και στο διαδικτυακό παιχνίδι μυστηρίου Reaper που παίζει με τον πολύ τη της παππού και τους φίλου της από όλο τον κόσμο. Με αφορμή μια σειρά παράξενων δολοφονιών που σημειώνεται σε όλη την πόλη, η Amanda ξεκινά τη δική της έρευνα και ανακαλύπτει πριν από την αστυνομία ότι οι θάνατοι πιθανώς συνδέονται μεταξύ τους. Η υπόθεση όμως γίνεται ακόμα πιο προσωπική, όταν ξαφνικά η Ίνδιανά εξαφανίζεται. Μπορεί το γεγονός αυτό να συνδέεται με τον κατασυροειδολοφόνο. Με τη ζωή της μητέρας της σε κίνδυνο, η νεαρή detective θα κληθεί να λύσει το πιο περίπλοκο μυστήριο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ προτού να είναι αργά. Λοιπόν το βιβλίο της έχει όλα τα συστατικά. Μυστήριο, δράση, ένταση, έγκλημα, περιπέτεια, ρομαντισμό, έρωτα, συγκίνηση, πάθος. Μου θυμίζει παλιότερου συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, λίγο το αστυνομικό το στυλ «Who did ποιος το έκανε και σίγουρα αν κάποιος περιμένει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα σκανδιναβική αστυνομικής λογοτεχνίας, Θα απογοητευτεί. Το βιβλίο αυτό θέλει μια διαφορετική προσέγγιση και ανάγνωση. Και το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει κριτικές που συνάδουν σε αυτό που είπα λίγο πριν. Περιμένουν ένα συγκεκριμένο είδος αστυνομικού που τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δημοφιλές και έτσι κρίνουν το βιβλίο της Αλιέντε σε αυτή τη βάση. Όμως δεν είναι αυτό το στυλ. Έχει μία άλλη λογική, στηρίζεται σε αυτό που λέει η ίδια μαγικό ρεαλισμό. Εμένα προσωπικά έχοντας διαβάσει Πολλά διαφορετικά στην αστυνομική λογοτεχνίας μου θυμίζει, όπως είπα, παλαιότερου συγγραφείς. Ε, με ενθουσιάζει το γεγονός ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό υπόβαθρο. Και τι εννοώ με αυτό. Το Λονδίνο του 19ου αιώνα συμπλέκεται αφηγηματικά με το Σαν Φρανζίσκο του 2012. Ένα Σαν Φρανσίσκο που μεταφέρεται αριστοτεχνικά μπροστά στα μάτια μας σε ό,τι αφορά τον τρόπο ίδρυση του μέσα στην ιστορία κατά την περίοδο του πυρετού του Χρυσού τον 19ο αιώνα, τις ταξικές διαφορές, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τις προσωπικότητες των ατόμων γαλουχιμένες σε διάφορες καταστάσεις, είτε αφορά αυτό τις οικογενειακές σχέσεις, είτε το τι έχει συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τη συμμετοχή τους σε πολέμους, το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις προστριβές μέσα σε αυτό, τις προσωπικές αποφάσεις για το Τι μονοπάτι θα ακολουθήσει στη ζωή, τον ρόλο των δύο φίλων. Γενικά, μέσα από αυτό το κυνηγητό του μυστηρίου, φυσικά, που ψάχνουμε να βρούμε το δολοφόνο, σου παρουσιάζονται τόσα ζητήματα για το τι συμβαίνει στη σύγχρονη Αμερική, για τον τρόπο ζωή των Αμερικανών, και η Αλλιέντα καταφέρνει πάντα να βρίσκει και ένα εξαιρετικά ευφυέ τρόπο να τα καυτηριάζει. Ξέρει πάρα πολύ καλά να συνθέτει όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία με το σήμερα και να κάνει του αναγνώστε να ταξιδεύουν με την γραφή τη. Βέβαια, αυτό που θα πω ότι δεν με ενθουσίασε στο βιβλίο και δεν θα το συζητήσω όμως, γιατί δεν έχω τι να πω, είναι το αστρολογικό κομμάτι. Δυστυχώ υπαρκτό μέσα σε αυτό το βιβλίο, αλλά ναι, δεν ξέρω τι να πω, ε, δεν ξέρω που πατάει. Και στο σημείο αυτό θα διαβάσω έτσι δύο κομμάτια που αποδεικνύει αυτό που συζητάμε για το πώς φέρνει τα θέματα της Αμερικής μέσα στο βιβλίο της. Λοιπόν, το ένα είναι στη σελίδα 67 του βιβλίου, που μιλάει για τη σχέση της Ινδιάνας με, έναν από τους δύο, με τον έναν από τους δύο άντρες που την πολιορκούν. Αρχικά ο Κέλλερ προσπάθησε να της αλλάξει όλο το βεστιάριο, να την διαμορφώσει σε ένα αποδεκτό στυλ και να της μάθει τρόπους, αλλά η Ινδιάνα αρνήθηκε θυμωμένη. Το ατράνταχτο επιχείρημά ήταν πως το να αλλάξει για να ευχαριστήσει έναν άντρα απαιτούσε πολύ κόπο. Καλύτερα να έψαχνε εκείνος να βρει μια γυναίκα του γούστου του. Στη σελίδα 270 διαβάζουμε «Στο πάρκο με τις Εκόγες, προσέχοντας το κοτόπουλο που ψηνόταν απίστευτα αργά μες την υγρή ατμόσφαιρα, ο Μίλλερ τις διηγήθηκε τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς. Της εξήγησε ότι το να σκοτώνεις από απόσταση, όπως γίνεται στους σύγχρονους πολέμους, είναι σαν διασκέδαση, σαν βιντεοπαιχνίδι». Δεν υπάρχει κίνδυνος, ούτε συναισθήματα. Τα θύματα δεν έχουν πρόσωπο, αλλά στη μάχη εκ του συστάδιν δοκιμάζεται το θάρρος και η ανθρωπιά του κάθε στρατιώτη. Το πραγματικό ενδεχόμενο του θανάτου του ή του σοβαρού τραυματισμού έχει ψυχολογικές και πνευματικές επιπτώσεις. Είναι μια μοναδική ευκαιρία αδύνατο να περιγραφεί με λέξεις. Την καταλαβαίνει μόνο όποιος έχει ζήσει αυτή την έξαψη. Ένα μείγμα τρόμου και χαράς «Γιατί να πολεμάμε, γιατί μας σωθεί ένα πρωτόγονο ένστικτο τόσο ισχυρό όσο και εκείνο της επιβίωσης» της είπε ο Μίλερ και πρόσθεσε ότι μετά στη ζωή, εκτός στρατού, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον πόλεμο. Όλα φαντάζουν πληκτικά. Η βία δεν επηρεάζει μόνο τα θύματα, αλλά και εκείνον που την ασκεί. Τον είχαν προετοιμάσει για να πεθάνει και να υποφέρει. Μπορούσε να σκοτώνει. Το έχει κάνει επί χρόνια χωρί να κρατάει λογαριασμό και χωρί τύψει. Μπορούσε ακόμα και να βασανίσει κάποιον, αν ήταν αναγκαίο να του αποσπάσει πληροφορίε. Αλλά προτιμούσε να αφήνει αυτό το καθήκον σε άλλου. Εκείνου του ανακατευόταν το στομάχι. Το να σκοτώνεις στην άψη τη μάχη, ή προκειμένου να εκδικηθεί για το θάνατο ενός συντρόφου σου, είναι μια περίπτωση κατανοητή. Εκείνε τι στιγμέ δεν σκέφτεσαι, ενεργεί στα τυφλά, οθούμενο από ένα φοβερό μίσο. Πάβει να βλέπεις τον εχθρό άνθρωπο που θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε κοινό με σένα, αλλά το να σκοτώνεις πολύ κοιτώντα του τους κατά γυναίκες, παιδιά, ε αυτό πια δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό αναφέρονται πάρα πολύ συχνά τέτοιου είδου θέματα, και μάλιστα είναι συγκλονιστικό κάτι που διάβασα και αλλιώ δεν θα το είχα διαβάσει. Ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική, πάνω από 700.000 στρατιώτε υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήματα μετά την επιστροφή του από τα πεδία των μαχών. Κάτι που δεν αναγνωρίζεται ουσιαστικά. Τα ρυθμοί που παρουσιάζουν είναι πολύ μικρότεροι και οι άνθρωποι που δεν υπόκεινται σε φροντίδα. Αυτό ε, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα του χαρακτήρε τη, στο μυθιστόριμο αυτό είναι πολύ διάστατοι χαρακτήρε και η συγγραφέα θέλει πολύ να του γνωρίσουμε. Είναι βασικό συστατικό του στοιχείου για να κρατήσει αναλύοντα το ενδιαφέρον μας σε ό,τι αφορά την επίλυση του μυστηρίου και φυσικά στην έβρεση του δολοφόνου. Το τι οδηγεί αυτού του ανθρώπου σε συγκεκριμένε πράξει, του πρωταγωνιστέ δηλαδή, όλου αυτού του χαρακτήρε, είναι βασικό συστατικό του βιβλίου. Και τι σα έλεγα για του νέου ανθρώπου. Σε αυτό το βιβλίο δεν θα δούμε τι κλασικέ ομάδε αστυνομικών που συνήθω βλέπουμε σε άλλου συγγραφεί αστυνομική λογοτεχνία, αλλά μια ομάδα παιδιών στην εφηβεία που παίζουν ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Το λεγόμενο Reaper, ένα παιχνίδι ρόλων. Και μάλιστα και εγώ έψαξα και το βρήκα στο internet. Και ναι, ήταν ένα παιχνίδι που παίζονταν, νομίζω, ένα βίντεο παιχνίδι το 1996. Και αναφέρεται φυσικά στον Jack Donatello Vialty. Λοιπόν, αρχηγό αυτό το παιχνίδι είναι η Αμάντα, η κόρη του Bob Μάρτιν, αρχηγού του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του Σαν Φραντζίσκο και της Ινδιάνας Τζάκσον, θεραπεύτρια της Ολιστικής ε, Ιατρικής. Στο παιχνίδι αυτό, βοηθός της Αμάντας είναι ο Κέιμπλ, που δεν είναι άλλος από τον παππού τη Blake Jackson και τα μέλη της ομάδας τη την Εσμεράλδα, ένα παραπληγικό πιτσιρικά από τη Νέα Ζηλανδία, τον Σερ Έντμουντ Πάντικτον, ένα ντροπαλό και μοναχικό έφηβο από το New Jersey. την Άμπαθα, ένα μέντιουμ στο σώμα μιας 19χρονης, από το Μόντρεαλ και τον Σέρλοκ Holmes, όπου τον ενσαρκώνει ένας ορφανός 13χρονος Αφροαμερικανό με δίκτυο νοημοσύνης 156. Τα παιδιά λοιπόν αυτά δεν αντιμετωπίζονται σαν άβλες Προσωπικότητε από την Αλλιέντε, αλλά αντιθέτω δίνεται έμφαση στη σχέση του με την τεχνολογία και στον ρόλο που μπορούν αυτά τα παιδιά να επιτελέσουν. Νομίζω ότι αυτό λοιπόν έχει να κάνει πολύ με τον τρόπο που μεγάλωσε και η ίδια. Η ίδια είχε πει ότι Παρόλο που είμαι χιλιανή, γεννήθηκα συμπτωματικά στη Λίμα. Είχα έναν πατέρα που εξαφανίστηκε χωρί να αφήσει αναμνήσει. Η μητέρα μου ήταν φάρο στη ζωή μου. σω γι' αυτό μου είναι πιο εύκολο να για γυναίκες. Εκείνη μου έδωσε σε μια ηλικία που τα άλλα κοριτσάκια παίζουν με τι κούκλε του ένα τετράδιο για να καταγράφω τη ζωή, σπέρνοντας έτσι τον σπόρο που 30 χρόνια αργότερα θα με έκανε να εισβάλλω στη λογοτεχνία. Και κάπω έτσι παρουσιάζει και την κόρη του αρχηγού του τμήματο Ανθρωποκτονιών, η οποία εμπλέκεται από μικρή ηλικία και τελικά είναι αυτό που θα θελήσει, που, που υποτίθεται ότι θα θελήσει να κάνει στη ζωή της, ε? η Αλιέντε σε αυτό το βιβλίο έχει στήσει μια ιστορία ένα ολόκληρο σκηνικό γι' αυτό και η ανάλυση όλων αυτών των χαρακτήρων και η απόδοση όλου αυτού του ιστορικού πλαισίου και σε όλο αυτό το μυστήριο κατέχει τη θέση που του αναλογεί σίγουρα δεν πρόκειται για ένα ψυχολογικό ούτε ματωμένο θρίλερ. Αν αυτό είναι που σας ενδιαφέρει εδώ δεν θα το βρείτε. Για την αναγνώστρια όμως ή τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται για το στήσιμο της Αλια στο όρημα αστυνομικής λογοτεχνίας αξίζει να το διαβάσετε. Και μετά από αυτό το Smooth Criminal περνάμε στο δεύτερο βιβλίο, στο δεύτερο αστυνομικό βιβλίο που διαβάσαμε, της πρωτοεμφανιζόμενη Sarah Pierce, η οποία εμφανίστηκε με το βιβλίο αυτό το 2020 και μεταφράστηκε από τις εκδόσεις ψυχογιός το 2021. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συγγραφέας μεγάλωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σπουδάσε αγγλική λογοτεχνία και δημιουργική γραφή και στη συνέχεια. Έχει πραγματοποιήσε και μεταπτυχιακές σπουδές στην δημοσιογραφία Έζησε αρκετά χρόνια στην Ελβετία Όπου περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της εξερευνώντας τα βουνά Που τελικά αποτέλεσαν και το σκηνικό για το αστυνομικό αυτό μυθιστόρημα Έχει ίδια ένα σπίτι στην μικρή πόλη του Κραν Μοντανά στις Ελβετικές Άλπεις Και ήταν φυσικά η έμπνευση για να γράψει το σανατόριο Το πρώτο της μυθιστόρημα, εγώ μη του που το είδα και έχει και ένα εκπληκτικό εξώφυλλο. Μακάρι τα περισσότερα βιβλία να είχαν. Ε... Πολύ ενδιαφέροντα Αυτό Νομίζω πρέπει να κάνουμε κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα πάνω σε αυτό. Μου θύμισε κάποια από τα αστυνομικά τη Αγκάθα με τον Ποαρό. Όπω βλέπετε, η Αγκάθα Κρίστη είναι πανταγού παρούσα σε κάθε συζήτηση. Ο οποίο έτσι πήγαινε σε κάτι τέτοιου τύπου μέρη και μια χιονοθύελα κατάφερνε να τον αποκλείσει. Και φυσικά έλυνε το έγκλημα, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και στο συγκεκριμένο. Βιβλίο. Ας διαβάσουμε καταρχήν το πιστόφυλλο του βιβλίου. Δεν θα θες να φύγεις. Ένα πεντάστερο επιβλητικό ξενοδοχείο στις Ελβετικές Άλπεις. Ένα παλιό σανατόριο, χωμένο στο χιόνι, απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Μία αστυνομικός στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ως που να είναι πολύ αργά. Όταν η Detective, Ellen Warner, λαμβάνει μία πρόσκληση από τον αποξενωμένο αδερφό της να γιορτάσουν τον πρόσφατο ραβόνα του σε ένα χειμερινό θέρετρο, δεν μπορεί παρά αντιδεχτεί. Φτάνοντας όμως στο λεσομέ, εν μέσω μιας απειλητικής χιονοθύελλας, η Ellen αμέσως μιώθει νευδικότητα. Παρά το ειδηλιακό σκηνικό, τόσο ο χώρο, όσο και ο αδελφός της, Isaac, την αγχώνουν και όταν ξυπνούν το επόμενο πρωί, η αραβουνιαστική του έχει εξαφανιστεί. Ενώ η χιωνοθή λαμμένεται, αποκλείοντας την πρόσβαση στο ξενοδοχείο και η γυναίκα παραμένει άφαντη, οι ένικοι του ξενοδοχείου αρχίζουν να πανικοβάλλονται. Με αυτές τις πληροφορίες και με αυτό το εξώφυλλο όπως σας είπα, που πρέπει να το δείτε για να το καταλάβετε φυσικά, ε, γίνεται η πρώτη εισαγωγή σε αυτό το πολύ ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ. Τα ιδανικά συστατικά για αυτό το αποτέλεσμα συνδυάζονται φυσικά τέλεια. Πολύ σκοτεινό και ατμοσφαιρικό το σκηνικό, μια απομακρυσμένη τοποθεσία που όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι Ελβετικές Άλπεις δηλαδή, οι χαρακτήρες με κάποιο είδος τραύματος του παρελθόντος, χιόνι και απόλυτη απομόνωση γιατί μ τους απομονώνει και αρκετοί μυστηριώδοι και πολύ ανησυχητικοί θάνατοι. Το σκηνικό έχει στηθεί και μιλάμε φυσικά μέσα σε όλα αυτά και για ένα οίκημα, αυτό το πεντάστερο ξενοδοχείο που, είναι, που ήταν στο παρελθόν σανατόριο. Πριν από πολλές δεκαετίες ήταν το σανατόριο του πλημασί για τους φηματικούς ασθενείς μεταξύ του 1920 και 1930. Και μετά από πολύ καιρό που ήταν παρατημένο και εγκαταλελειμμένο ένας νέος ιδιοκτήτης αποφασίζει να κάνει μία pendis και να εγκαινιάσει το καινούριο του πεντάστερο ξενοδοχείο που το ονομάζει Λεσομέ. Μέχρι που η αλήθεια βγαίνει στο φως. Το σανατόριο δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο ούτε με τον καλύτερο καιρό. Είναι απομονωμένο μέσα στα ψηλά βουνά. Και σκοπίμως διαλέγεται φυσικά αυτή η θέση γιατί οι φηματικοί που φιλοξενούνταν έπρεπε να μένουν μακριά από την ατμόσφαιρική ρύπανση των πόλεων, αλλά και για να μην έρχεται σε επαφή μαζί τους ο πως πληθυσμός. Αυτό είναι λοιπόν το σκηνικό που στείλει η Πιρς. Αν και να πω την αλήθεια, θα ήθελα να έχει λίγο περισσότερες περιγραφές που να σχετίζονται με το σανατόριο. Γιατί μέχρι τα μέσα του βιβλίου αυτό δεν φαίνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, η Πιρς μας συστήνει την δική της γυναίκα Detective, Που διαφέρει σε αρκετά στοιχεία από του άνδρε detective που βρίσκουμε στα περισσότερα αστυνομικά. Η detective Ellen Warner βρίσκεται σε άδεια από την εργασία τη μετά από ένα περιστατικό που και κόντυψε να τη στοιχήσει τη ζωή, αλλά και που την έκανε να κουβαλάει προσωπικά αποθυμένα από την παιδική τη ηλικία. Γιατί το περιστατικό αυτό συνέβη στην παιδική τη ηλικία. Τη έχει δημιουργήσει αγχώδει διαταραχέ και πολλέ πληγέ που δεν. Έχει καταφέρει μέχρι τώρα να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί. Έχει περάσει ένα σημαντικό κομμάτι τη ζωή τη, πιστεύοντα ότι κάποιο άλλο έφταιγε για αυτό που συνέβη στην παιδική τη ηλικία και επειδή δεν θυμάται και πολλέ λεπτομέρειε, τα πράγματα έρχονται πολύ θολά στο μυαλό τη, δεν μπορεί να εξηγήσει γεγονότα με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλέ φοβίε που την ακολουθούν στην πορεία τη. Είναι λοιπόν ένα παρελθόν που την στοιχιώνει και την επηρεάζει και η συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια Detective εμφανίζεται λοιπόν με αυτό το post traumatic stress ουσιαστικά με αυτό το παρελθόν και όπως είπαμε σε άδεια από την εργασία της από το πρώτο κιόλας βράδυ ανατροπές συντελούνται και οδηγούν την Έλλην να θεωρεί τους πάντες ύποπτους ή και τα επόμενα θύματα Η νευρικότητα έχει αρχίσει να γίνεται πανικό στο ξενοδοχείο γιατί όλοι είναι ύποπτοι και όλοι είναι πιθανά θύματα. Αναλαμβάνει λοιπόν να εξειχνιάσει αυτή την υπόθεση θέλοντας και μη γιατί μια χιονοστιβάδα τους αποκλεί μέσα στο ξενοδοχείο και αποκλεί φυσικά και τη δυνατότητα να προσέλθει η αστυνομία της Ελβετίας. Έτσι, η Έλληνη είναι υποχρεωμένη να αναλάβει την διελεύκανση αυτού του εγκλήματος που από τη μια την τρομάζει με όλα αυτά τα προσωπικά ζητήματα που έχει και που πολλές φορές την οδηγούν σε κατάρρευση αλλά από την άλλη δεν μπορεί να κάνει και πίσω Είναι ταγμένη στην αποστολή της να σώσει τον κόσμο Και εδώ θα διαβάσω ένα κομμάτι από την σελίδα 351 του βιβλίου που σχετίζεται με αυτό Το βρήκα πάρα πολύ ωραίο Πρόκειται για μια συνομιλία μεταξύ της Detective με ένα από τα άτομα του ξενοδοχείου Διαβάζω. Η Μαργκό ερμηνεύει σωστά τον δισταγμό τη. Ένα ψυχρό χαμόγελο χαράζεται στα χείλη τη. Μην ανησυχεί, έκανε τα ίδια λάθη που θα έκανε ο καθένα, λάθη ανθρώπινα. Το εγώ πάντα υπερισχύει, είναι μια δυναμία που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Η επιθυμία να ξέρει τα περισσότερα από όλους, να είναι ο ήρωα, εκείνο που θα σώσει την κατάσταση. Γι' αυτό διάλεξε να κάνει το επάγγελμα που έκανε. Αυτό λοιπόν λέει, της, λέει στην detective μας και είναι πολύ χαρακτηριστικό των ανθρώπων που θέλουν να σώσουν τον κόσμο. Λοιπόν, και αυτή είναι η διαφορά της Pearce σε σχέση με την πρωταγωνίστρια της, με την detective που μας παρουσιάζει, γιατί ένα πολύ σημαντικό μέρος του βιβλίου στέκεται στα θέματα της πρωταγωνίστριας. Και αυτό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Όταν μιλάμε για άντρε πρωταγωνιστές, είναι το κομμάτι της ψυχολογίας που κρύβεται. Δεν τα φανερώνουμε. Μιλάμε συνήθως για τα χαρακτηριστικά που δίνουν δυναμικότητα, εξυπνάδα. Δεν αναφερόμαστε συνήθως στους εφιάλτες που περνάει κάποιος και στο πώς δυσκολεύεται. Ίσως σε κάποια από τα νορβηγικά αστυνομικά. Πολύ ρεαλισμός για αυτή την πάλι που γίνεται μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που υποφέρει από ψυχολογικά προβλήματα όπως αυτά της ηρωίδας. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, Φορές πέφτει σε λάθη. Λάθη που, όπως είπε και η Μαργό, είναι ανθρώπινα. Γίνονται. Αλλά εμεί έχουμε μάθει, νομίζω, να τα διαβάζουμε, μάλλον έχουμε μάθει να μην τα διαβάζουμε μέσα στα αστυνομικά βιβλία. Διαβάζουμε το έξυπνο, αυτό που σκέφτηκαν τα φαιά κύτταρα, α πούμε, του Ηρακλή Πουαρόε, και οτιδήποτε άλλο μα φαίνεται λίγο περίεργο. Και αυτό το λέω επειδή έχω διαβάσει και κάποιε κριτικέ πάνω στο βιβλίο, αλλά εγώ το το προσέγγισα από μια διαφορετική, νομίζω, πλευρά. Τώρα, για του υπόλοιπου χαρακτήρε, σε αντίθεση με το βιβλίο τη αλλιέντε, όπου έχουμε μία πάρα πολύ καλή γνώση των χαρακτήρων αναλύονται διοξοδικά, μαθαίνουμε για το παρελθόν τους κλπ. Δεν συμβαίνει το ίδιο στο βιβλίο της Pears και μπορώ να πω ότι μερικές φορές με αφήνει με κάποιες απορίες. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα, θα ήθελα σίγουρα να ξέρω περισσότερα για τον σύντροφο της Έλλην που παρουσιάζεται που υποστηρικτικό από τη Μια αλλά ένα άνθρωπος που για εκείνον αυτή η τοξική θετικότητα που λέμε, ότι τίποτα δεν είναι σημαντικό, δεν μπορεί να ξεπεραστεί, που δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια, που δεν χρειάζεται να υπεραναλύει και απλά ζεις τη ζωή σου ικανοποιημένο. Είναι λιγάκι, ναι, δημιουργεί κάποια ζητήματα εκεί καθώ το διαβάζεις. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα κάτι παραπάνω, γιατί όπω είπα και νωρίτερα, η ανάλυση και των υπόλοιπων χαρακτήρων σε βάζουν ε, πολύ περισσότερο μέσα στο βιβλίο μέσα, μέσα στην υπόθεση και τώρα δυστυχώς δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα φυσικά για το δολοφόνο. Είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω αυτή τη στιγμή γι' αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι το να ανακαλύψετε τα αίτια για αυτό το μυστήριο αλλά και τον δολοφόνο είναι ίσως από τα πιο σημαντικά σημεία για να διαβάσετε αυτό το αστυνομικό μεθυστόρημα. Είναι ένα βιβλίο που εστιάζει πάρα πολύ στο ανθρώπινο στοιχείο, στον εσωτερικό κόσμο είτε μιλάμε για το τώρα είτε για το παρελθόν. Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, κύριο ρόλο έχουν οι γυναίκες Λοιπόν, το σανατόριο ήταν η πρώτη συγγραφική απόπειρα της Άρα Pierce και γενικά έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές και περιμένουμε τη συνέχεια γιατί θα σα το πω ο επίλογος αφήνει ένα ενδεχόμενο το φινάλε του είναι πραγματικά απρόβλεπτο και ίσως να μας λέει περιμένετε τη συνέχεια είναι πολύ ικανοποιητικό πάντως το δείγμα της ως συγγραφέος και με τέτοιου είδου χαρακτήρες ως την πρωταγωνίστρια αλλά και και θέματα τα οποία ουσιαστικά επεξεργάζεται μέσα στο μυθιστόριμά της είναι πολύ ενδιαφέροντα θα ήθελα πολύ να, να διαβάσω και ένα δεύτερο βιβλίο νομίζω ότι λοιπόν κερδίζει Τελικά τον αναγνώστη, ίσως να δυσκολευτεί ο αναγνώστης λίγο στην αρχή Που δεν είναι συνηθισμένος είπαμε σε αυτό το ψυχολογικό υπόβαθρο Αλλά σταδιακά η αγωνία υπάρχει και οι ανατροπές και κλείνουμε την παρουσίαση αυτού του αστυνομικού μυθιστορήματο με διαβάζοντα ένα μικρό απόσπασμα. Είμαστε στη σελίδα 27, και θα σα εισάγουμε λιγάκι στο σκηνικό του βιβλίου. Το λεφοριάκι του ξενοδοχείου περιμένει στο μικρό στην κορυφή του τελεφερή. Είναι βαμμένο σε μια κομψή σκούρα απόχρωση του γκρίζου και τα τζάμια στα παράθυρά του είναι πασπαλισμένα με χιόνι. Το όνομα του ξενοδοχείου είναι χαραγμένο με καλέστιτα σημαίνια γράμματα κάτω αριστερά στην πόρτα. Λε Τα γράμματα είναι όλα πεζά, διακριτικά. Μια κομψή τη τετραγωνισμένη γραμματοσυρά. Η Έλλην επιτρέπει στον εαυτό τη να νιώσει το πρώτο σκύρδημα ενθουσιασμού. Μέχρι τώρα, στι συζητήσει με φίλου, μιλούσε για το ξενοδοχείο αδιάφορα και απορριπτικά. Επιτιδευμένο. Περισσότερο στυλ παρά ουσία. Την πραγματικότητα είχε αφαιρέσει με προσοχή το αυτοκόλλητο σημείωμα του Άιζακ, αντλώντας ευχαρίστηση από το φρεσκοτυπωμένο φυλάδι από κάτω, τρέχοντας τα δάχτυλά της πάνω στο χοντρό μάτ χαρτόνι του εξωφύλου, απολαμβάνοντας τη φρεσκάδα κάθε μινιμαλιστικής σελίδα. Είχε νιώσει κάτι παράξενο, ένα πρωτόγνωρο κράμα έξαψη και ζήλια. Μια αίσθηση ότι είχε χάσει την ευκαιρία να ζήσει κάτι που δεν μπορούσε να το προσδιορίσει. Κάτι που δεν είχε συνειδητοποιήσει καν ότι το ήθελε. Αντίθετα, ο Βουιλ δεν είχε κρύψει τον ενθουσιασμό του, εγκομιάζοντα στην αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό του κτηρίου. Είχε ρουφίξει τι πληροφορίε του φυλαδίου και αμέσω μετά είχε μπει στο ίντερνετ για να διαβάσει περισσότερα. Ενώ έντρωγαν αρνάκι Μάντρα, εκείνο το βράδυ, τη είχε αναφέρει λεπτομέρειε για τον σχεδιασμό και τη διακόσμηση των ελληνικών εσωτερικών χώρων του, με επιρροές από τον Ζωζεφ Διράν, ένα νέο είδος μινιμαλισμού που απήχει την ιστορία του κτιρίου, δημιουργώντας μια αφήγηση. Πάντα θαύμαζε την ικανότητα του Will να αφομοιώνει τέτοιου είδους πολύπλοκες λεπτομέρειες. Την έκανε να νιώθει κατά κάποιον τρόπο ασφαλής, καθησυχασμένη, σίγουρη ότι εκείνος είχε όλες τις απαντήσεις. Η δεσποινής warner και ο κύριος Ράιλι, η Έλλην, στρέφεται προς την κατεύθυνση της φωνής. Ένας ψηλό λιγνός άντρα πλησιάζει προς το μέρος τους με ψηλές δρασκελιές. Φοράει μια γκρίζα φλή με κεντημένα πάνω της τα ίδια ασημένια γράμματα. Λεσσομέ. Ναι, εμεί είμαστε. Ο Βουίλ απαντάει. Ακολουθεί μια μηχανή διελκυνστίδα, καθώ ο άντρα πάει να σηκώσει τη βαλίτσα τη την ίδια στιγμή με τον Βουίλ, πριν ο Βουίλ τραβήξει το χέρι του. Είχατε άνετο ταξίδι, ρωτάει ο οδηγό. Από πού έρχεστε, σηκώνοντα τι βαλίτσε του με μια, στι τοποθετεί το χώρο των αποσκευών του μικρού λεωφορείου. Η Έιν περιμένει από τον Will να γεμίσει τα κενά. Υψηλή κουβέντα σε περιστάσει όπω αυτέ τη δυσκολεύει. Είμαστε από το νότιο Ντεβόν. Η πτήση δεν έχει καθυστέρηση. Πρωτοφανέ. Είπα στην Έλληνα ότι μέχρι και η EasyJet δεν μπορεί παρά να στην ελβετική ακρίβεια. Ο Βουίλχα γελάει. Με τα σκούρα μάτια του μελαγχολικά, τα φρύδια σηκωμένα. Διάολε. Αυτό ακούστηκε κλησία, σωστά. Ο άντρα γελάει. Αυτή είναι η μέθοδο του Βουίλ με του ξένου, να του εξουδετερώνει με ένα μείγμα ζωηρού ενθουσιασμού και αυτοσαρκασμού. Οι συνομιλητέ του κάθε φορά αφοπλίζονται και στη συνέχεια αγωητεύονται. Αλλά βέβαια, σκέφτεται ενώ περιμένει συναισθαλμένα πίσω του, αυτό ακριβώ ήταν και το πρώτο πράγμα που την είχε αγωητεύσει σε εκείνον. Αποτελεί το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, η άνεσή του. Για εκείνον τίποτα δεν είναι ανυπέρβλητο. Δεν υπάρχει ψεύτικη μαγιά στη στάση του. Είναι απλό ο τρόπο. Που λειτουργεί το μυαλό του. Κατατέμνει γρήγορα κάθε ζήτημα σε λογικά διαχειρήσιμα κομμάτια. Μια λίστα με βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, λίγη έρευνα, ένα-δυο τηλεφωνήματα και οι απαντήσει βρέθηκαν. Το πρόβλημα λύθηκε. Ενώ αυτή πνίγεται σε μια κουταλιά νερό, αφήνοντα να τη βασανίζουν ακόμα και πράγματα εύκολα και καθημερινά, ώσπου διογκώνονται αδικαιολόγητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το του ταξίδι. Είχε αγχωθεί για την πτήση, την πολύ με άλλου ανθρώπου στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο. Τι πιθανέ αναταράξει. Ακόμα και η ετοιμασία τη βαλίτσα τη είχε αποδειχθεί βραχνά. Δεν ήταν μόνο το γεγονό ότι έπρεπε να αγοράσει καινούργια πράγματα, αλλά και τα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώ έπρεπε να αγοράσει, για ποιε πιθανέ καιρικέ συνθήκε όφιλε να προνοήσει, ποιε ήταν οι πιο κατάλληλε μάρκε. Ω αποτέλεσμα, κάθε τι που φοράει τώρα είναι όλο και αυτό το νιώθει στο πετσί τη. Χώνοντα το δάχτυλο στη μέση του παντελονιού τη, βρίσκεται την ετικέτα που τη φαγουρίζει και που έπρεπε να είχε κόψει από το σπίτι. Ο Γουίλ είχε απλώ ρίξει μερικά πράγματα μέσα στη βαλίτσα. Του. του είχε πάρει λιγότερο από ένα τετάρτο της ώρας, αλλά και πάλι κάπως τα έχει καταφέρει και είναι ντυμένος ακριβώς όπως η περίσταση απαιτεί. λεποριμένες αρβίλες πεζοπορίας, χοντρό μαύρο μπουφάν, ανθεκτικό σπορ παντελόνι, φθαρμένο όσο ακριβώς χρειάζεται. Ωστόσο... Κατά κάποιο τρόπο, οι διαφορέ του αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Will δέχεται αυτήν και τα κουσούρια τη, πράγμα που η Έλλην ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα το έκανε ο καθένα. Αισθάνεται ευγνώμων. Με μια πλατιά, άνετη κίνηση, ο οδηγό ανοίγει τη σειρώμενη πόρτα. Η Έλλην ανεβαίνει στο λεωφοριάκι, ρίχνοντα μια κλεφτή ματιά στο πίσω μέρο. Μια από τι οικογένειε που είναι μαζί του στο Τελεφερίκ βρίσκεται ήδη εκεί. Δύο κορίτσια στην εφηδεία, με στυλιπνά μαλλιά, έχουν το κεφάλι του κυμμένο και παρακολουθούν. Κάτι σε ένα τάμπλετ. Η μητέρα κρατάει ένα περιοδικό και ο πατέρας με τον αντίχειρα στην οθόνη σκρολάρει στο κινητό του. Η Έλλην και ο Ουίλ βολεύονται στις δύο μεσαίες θέσεις. «Καλύτερα τώρα», ρωτάει η ο Will, «Οπωσδήποτε ναι. Καθαρά, δερμάτινα καθίσματα, όχι δυνατές απότιμες φωνές. Και προπαντός η αίσθηση απουσίας μουσκεμένων κορμιών να είναι κολλημένα στο δικό τη. Το λεωφοριάκι αρχίζει να κινείται, στρίβοντας δεξιά, καμπανεβάζει στο ανώμαλο έδαφο και βγαίνει από το πάρκινγκ. Προχωρώντα αργά, φτάνουν στο τέρμα του δρόμου και συναντούν μια διακλάδωση. Ο οδηγό παίρνει το δωρορόμο δεξιά, ενώ οι ολοκαθαριστήρε πηγαίνουν έρχονται στα μάτια για να απομακρύνουν το χιόνι που πέφτει. Όλα πηγαίνουν καλά ώσπου συναντούν την πρώτη στροφή. Με μια γρήγορη κίνηση, το λεωφοριάκι κάνει σχεδόν αναστροφή. Καθώ το όχημα ισιώνει πάλι με ένα τράνταγμα, η Έλλην κοκαλώνει. Πλάι στο δρόμο δεν υπάρχει πια χιόνι ή δέντρα, αλλά ούτε καν ένα χορτοεργιασμένο κράσπεδο. Αντίθετα, το οδόστρωμα κρέμεται στην άκρη του βουνού, με μόνο ένα λεπτό μεταλλικό κυκλίδωμα ανάμεσα σε αυτήν και στον απότομο κρεμό μέχρι τα βάθη τη κοιλάδα κάτω. Νιώθει τον Βουίλ δίπλα τη να σφίγγεται και ξέρει τι θα κάνει στη συνέχεια. Θα προσπαθήσει να κρύψει την ανησυχία του με ένα γέλιο, με ένα σιγανό σφύριγμα μέσα από τα δόντια του. Δυάολε. Δεν θέλω ούτε καν να με φανταστώ να οδηγώ νύχτα σε αυτή την καρμανιόλα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι ο μόνο δρόμο για να φτάσει στο ξενοδοχείο. Ο οδηγό του κοιτάζει από τον εσωτερικό καθρέφτη. Κάποιοι δεν τολμούν καν να έρθουν για αυτό το λόγο. Αλήθεια. Ο Γουίλα ακουμπά το χέρι του στο γόνατό τη. Το σφίγει δυνατά και βγάζει άλλο ένα βεβιασμένο γέλιο. Ο οδηγό γνέφει καταφατικά. Υπάρχουν φόρουμ γι' αυτό στο Ιντερνετ. Πιτσιρικάδε έχουν ανεβάσει βίντεο στο YouTube με όλου να ουρλιάζουν καθώ το λεωφορείο παίρνει τι τροφέ. Οι γονεί τη κάμερα το κάνουν να φαίνεται χειρότερο από ό,τι είναι. Βγάζουν τα κινητά του από το παράθυρο, τα στρέφουν πέρα από την άκρη του δρόμου στον κρεμό. Η φωνή του μείνει για λίγο, καθώ συγκεντρώνεται στο δρόμο εμπρό του. Αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι. Μόλι το περάσαμε. Καθώ η Έλληνη σηκώνει τα μάτια, το στομάχι τη ανακατεύεται. Ο δρόμο έχει στενέψει και άλλο. Τώρα μόλι και μεταβία χωράει το μικρό λεωφορείο. Η άσφαλτο έχει θαμπό γριζόλευκο χρώμα και τόπου τόπου γυαλίζει από τον παγετό. Πιέζει τον εαυτό τη να κοιτάξει ίσια μπροστά, προ την οδοντή γραμμή των χιονοσκεπαστών βουνοκορφών στο βάθο. Σε λίγα λεπτά το δύσκολο σημείο έχει τελειώσει. Καθώ ο δρόμο φαρδαίνει πάλι, η λαβή του Βουίλ στο πόδι τη χαλαρώνει. Παίρνει το τηλέφωνό του και αρχίζει να βγάζει φωτογραφίε από το παράθυρο, ζαρώνοντα το μέτωπο από τη συγκέντρωση. Η Έλλην θα μου γελάει, συγκινημένη από την προσήλωσή του. Περίμενε πω και τι αυτή τη στιγμή τα επιβλητικά του. Που θα περνούσαν την ώρα που θα ξεπρόβαλε στο βάθο το ξενοδοχείο. Ξέρει ότι αργότερα θα επεξεργαστεί του τι φωτογραφίε στο λάπτοπ του. Θα τι αξιολογήσει, θα τι διορθώσει λίγο ακόμα. Θα τι μοιραστεί με τους φίλους του κουλτουριάριδε φίλου του. Έχει καιρό που εργάζεσαι για το ξενοδοχείο, ρωτάει τον οδηγό Ουιλ. Λίγο πάνω από ένα χρόνο. Σου αρέσει. Αυτό το κτίριο το παρελθόν του έχει κάτι που σου μπαίνει στο κεφάλι. Το έψαξε στο ίντερνετ, ψιθυρίζει η Έλλην. Είναι απίστευτο πω οι τελικά. Στη θέση σας, δεν θα το πολύ σκεφτόμουν, τη διακόπτη ο οδηγός. Άμα αρχίσεις να σκαλίζεις το παρελθόν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα μέρος όπως αυτό, στο τέλος θα τρελαθείς. Αν αρχίσεις να σκέφτεσαι τι γινόταν, ανασηκώνει του όμους. Η Έλλην πιάνει τον μπουκάλι της με το νερό. Τα λόγια του οδηγού αντιχούν στο μυαλό της. Σου μπαίνει στο κεφάλι. Έχει μπει ήδη, σκέφτεται. Ενώ ξαναθυμάται το chome Απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα. Ακούσετε το podcast Small Paraíso's με την Γεωργία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!